0: Boa tarde! Estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pela Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura do IFMG Campos Ouro Preto. No programa de hoje teremos uma fala do escritor, editor e tipógrafo Guilherme Mansur, em homenagem ao Dia Nacional da Escrita. Além disso, Vamos nos aprofundar um pouco na história e trazer informações sobre a queda da Bastilha, comemorada no dia 14 de julho, e como ela afetou toda a história dos movimentos trabalhistas no mundo. E ainda teremos uma nota sobre o cronograma dos treinos esportivos no IFMG Campus Ouro Preto. Temos o quadro Fique de Olho com o professor Guilherme Maciel. O quadro É de Casa, em que trazemos artistas e compositores de ouro preto e região, falando um pouco de sua história e suas músicas. O quadro Caminhos e FMG, em que contamos a história de servidores do campus. O IF Além da Sala de Aula, em que apresentamos os projetos de pesquisa, extensão e ensino do campus. E ainda o quadro Canção Contada, em que escolhemos e analisamos uma música, falando sobre seu significado, sua letra e o contexto histórico em que foi escrita.
1: Eu sou Ana Bárbara Martinho. Eu sou Aurora de Assis.
2: Eu sou Bianca Kaila.
3: Eu sou da Viana. Fiquei agora com mais um Rádio IFMG. É
4: de
2: Casa. No É de Casa dessa semana apresentamos o Palhaço, artista plástico, cantor e e compositor João Pinheiro e o seu projeto musical o circo de cada um oi João
5: fala pessoal da Rádio província eu sou o João Pinheiro do circo volante comecei minha carreira em 1991 em governador Valadares em 2000 fundei o circo volante junto com o xisto cima e nós somos atores palhaços produtores e também produzimos vários eventos, dentre eles o Encontro Internacional de Palhaços, que acontece anualmente em Mariana. E os nossos trabalhos a gente leva, leva para os mais diversos lugares, para ruas, praças, escolas, teatros. A música sempre esteve muito presente nos trabalhos do Circo Volante. Seja a trilha sonora executada ao vivo ali, ilustrando, ajudando a contar a história de uma cena seja com espetáculos musicais itinerantes, andando pela rua, cantando, dançando, fazendo números circenses, como é o caso do Samba no Pé de Moleque, que é um trabalho que já acontece, acontece desde 2003. E essa relação natural que a gente sempre teve com a música é, nos propiciou a realização do circo de cada um que é o nosso primeiro álbum musical, que é fruto de uma parceria com o Museu da Música de Mariana. Na verdade, nós tivemos, né, a partir do museu ali, o acesso a algumas partituras de meados do século XIX até início ali do século XX. E essas partituras nos inspiraram de tal maneira que a gente acabou colocando letras, criando histórias para aquelas músicas, para aquelas para aquelas referências né, circenses daquela época. Essas partituras elas tinham né, uma atmosfera muito circense e, e o que se sabe é que elas eram tocadas realmente nos circos daquela época que circulavam aqui nessa região de Ouro Preto, de Mariana e foi um encontro realmente incrível o circo volante e hoje... É, Praticamente 100 anos depois, né, se, se encontrando com, com a música daquele circo de lá, de 100 anos atrás, né? ou até mais. E o circo de cada um, ele reflete, como o próprio nome já sugere, é, muito daquele circo que está ali na cabeça de cada pessoa. né? As letras das músicas, elas vão sugerindo viagens que, de alguma maneira, são comuns a, a aquele circo que a gente sonha, aquele circo que está na nossa imaginação, misturada é, com aquele circo que a gente viu né quando criança, que a gente ainda vê na beira da estrada, aquele circo ali com aquela lona surrada, ainda alguns até com com serragem no chão, né? Então, eu acredito assim que o circo de cada um de alguma maneira contribui para reforçar o sonho, a magia, a poesia, a alegria, a força que a arte do circo tem e sempre terá. E agora chega de falar e vamos ouvir música, né? Para vocês Rosinha, que é uma música inspirada é, no Circo de Cavalinhos. O que é Circo de Cavalinhos? É um, um tipo de produção circense que circulava nessa região aqui de Ouro Preto, Mariana, em Minas Gerais, né? Ali, meados do século XIX até o início do século XX, e eram espetáculos circenses baseados em números equestres. Então, as habilidades de quem que estava ali se apresentando sobre o cavalo era o centro da atenção né eram números de destreza de, de, de equilíbrio de dança números realmente fantásticos e que deixavam o público fascinado e a Rosinha uma personagem obviamente da minha cabeça que trata de uma mulher muito poderosa e que encantava o um público não só com sua beleza mas principalmente com toda sua arte Joaneto, Joaneto, ah, olha ela! Ela quem?
6: Rosinha!
5: Adiante Ela chega em seu cavalo branco Abre a sua capa esvoaçante Espalha seu encanto Colorindo tudo ao redor
3: Radiante. Ela chega em seu cavalo branco Abre a sua capa esvoaçante
5: Espalha seu encanto Colorindo tudo ao redor Dá um trote, salta, gira no ar Seu corpo arqueado vai daqui de lá pra cá Se a giganta rodopia na ponta do pé Sem esforço demonstrar Dá um trote, salta, gira no ar
3: seu corpo arqueado vai daqui de lá pra cá Se a giganta rodopia na
5: ponta do pé Sem esforço demonstrar Radiante Ela chega em seu cavalo branco Abre a sua capa esvoaçante
7: Espalha seu encanto Colorindo tudo ao redor
3: Radiante, ela chega em seu cavalo branco, abre a sua capa esvoaçante, espalha
5: seu encanto, colorindo tudo ao redor. Radiante, ela chega em seu cavalo branco, abre a sua capa esvoaçante, espalha seu encanto, colorindo tudo ao redor. Da Salta, gira no ar Seu corpo arqueado vai
3: daqui de lá pra cá Se a giganta rodopia na ponta do pé Sem esforço demonstrar
5: Dá um trote, salta, gira no ar Seu corpo arqueado vai daqui de lá pra cá Se a giganta rodopia na ponta do pé Sem esforço demonstrar Radiante
3: Ela chega e seu cavalo branco
5: Abra sua capa
7: esvoaçante, espalha seu encanto, colorindo tudo ao redor.
4: Tem um relato de uma, uma menina que ela chamava Edésia E um dia chega um circo na cidade, ela enlouquece. Ela passa o dia inteiro pulando pra lá e pra cá, né? Branca, ela não de ir pra rua ficar junto com os moleques ela fica pulando ela irmã pulandinha dentro de casa pra esperar o ciclo e de noite ela vai no circo quando ela entrou que ela viu tudo iluminado que ela ficou tão encantada e entrou rosinha a Rosinha tinha uma roupa toda justa Que deixava ver as suas formas As suas curvas Uma moça para fazer isso tem que ser forte Ela tem que treinar, ela tem que ter agilidade Ela tem que ter a destreza, um treino E ela quando vê, ela fala Mamãe, eu quero ser igual a Rosinha Quando eu crescer Círculo para ser círculo Tinha ter o número do cavalo As mocinhas, os rapazes Vão fazer suas piruetas em cima dos cavalinhos E isso configurava Por excelência a definição
5: Ai, eu gosto tanto das histórias dessa menina. E Resina Horta, danada. E agora, Corre Palhaço, que é uma das faixas do disco que tem uma relação direta com aquele momento em que o artista está esperando para entrar em cena em que o público está lá já ansioso para que ele entre. Então toda essa, essa atmosfera, todo esse ambiente construído ali antes, essa, essa vontade do artista entrar em cena, mas ao mesmo tempo né, aquela, aquele friozinho na barriga e aquela pergunta, e aí, será que vai dar tudo certo? Será que as pessoas vão se divertir, vão rir, vão se admirar né, do meu trabalho? Então, essa música trata desse tema, que é um tema inerente a todos os artistas, claro. Quer dizer, eu acredito, né? Pelo menos isso eu ainda passo até hoje da mesma maneira como se estivesse lá no início da minha carreira. Corre palhaço com vocês.
3: Opa, opa, opa!
5: Para este cavaleiro, um churros. Para essa linda flor, uma maçã do amor. Pode chegar, meu senhor. Pode chegar, minha senhora. Moça bonita não paga, Ô, Joaneto, né. que piada mais besta. Besta é tu. Besta é tu.
8: Besta é tu. tu. Besta tu. Besta é tu. Besta é tu. Besta é tu. Besta tu. Tem cara de tatu. Besta tu, tá tu.
5: Palhaço, a
7: plateia lá fora
5: já não demora, vai pedir gritar para começar. Corre palhaço, a plateia lá
6: fora
5: tem alma de criança que não sabe esperar. Corre, palhaço, sua plateia lá fora, e já não demora, vai pedir gritar pra começar. Corre, palhaço, sua plateia lá fora, tem alma de criança que não sabe esperar. Dá um lustre no sapato,
3: a gente.
7: Fora,
5: já não demora Vai pedir, gritar Pra começar Corre palhaço sua plateia lá fora Tem alma de criança Que não sabe esperar Dá um lustre No sapato Ajeita a gravata Espicha o paletó Pinta a cara O seu coração não quer mais parar de acelerar. Sua respiração parece que vai te sufocar. Mas quando pisa no picadeiro, tudo está no seu lugar. O seu coração não quer mais parar de acelerar. Sua respiração parece que vai te sufocar. Mas quando pisa no picadeiro, tudo está no seu lugar.
1: Rádio IFMG
2: Você sabia que o IFMG Campus Ouro Preto deu início aos seus treinos esportivos? Bem, caso não saiba ou saiba e esteja interessado em saber mais sobre quais os esportes e os horários, aqui vai o cronograma esportivo. Na segunda-feira temos treino de futsal, na terça-feira basquete, na quarta-feira o vôlei e na quinta o handball. Lembrando que os treinos são abertos ao público e acontecem no ginásio de 11 horas a meio-dia e 30. Então, não perca a oportunidade e venha fazer parte desses times ou torcer por quem faz.
1: A luta contra o fascismo informa a hora certa.
0: É hora de resistir a toda forma de arbítrio.
8: O dia 14 de julho é uma data especial para os franceses, pois comemora-se o dia da queda da Bastilha. É uma data especial para os franceses, mas é também uma data que possui relevância para o movimento dos trabalhadores não só na Europa, mas em todo o mundo. A Revolução Francesa foi uma das mais dramáticas convulsões sociais da história. O processo revolucionário começou com uma rebelião popular no verão de 1789, incluindo a tomada da Bastilha, que ocorreu em 14 de julho daquele ano. Em pouco tempo, derrubaria a monarquia absoluta de Luís XVI, retiraria da nobreza do seu poder hereditário e acabaria completamente a influência política de Luiz XVI e da Igreja Católica. Esse movimento dramático na sociedade francesa desencadeou um processo complexo de avanço revolucionário e contragolpe reacionário. Os nobres e o clero não estavam dispostos a ficar de braços cruzados enquanto seus enormes privilégios eram ameaçados. Eles tentaram desfazer todas as mudanças radicais provocadas pela Revolução e restaurar as antigas hierarquias sociais, enquanto os revolucionários trabalhavam para criar um tipo inteiramente diferente de sociedade, baseada em ideais mais igualitários. Deste enredo complicado, finalmente surgiu Napoleão, que construiria o estado bonapartista através da guerra e do império, levando a França novamente no caminho da restauração da monarquia e ao restabelecimento das forças conservadoras. Mas isso é outra história e hoje falaremos um pouco sobre as primeiras fases da Revolução Francesa e o seu significado. Como era a França antes da Revolução? Ao longo do século 18, grande maioria das pessoas na França vivia na miséria, com poucas chances de escapar da sua condição. Os camponeses eram inteiramente dependentes da nobreza e a ela deviam prestar obrigações e fidelidade. Muitos camponeses pobres migraram para as cidades fugindo da miséria em busca de melhores condições de vida mas, nas cidades, essas pessoas encontravam também grandes obstáculos. A população urbana de artesãos e trabalhadores que trabalhavam por um salário diário experimentava dificuldades semelhantes. O clero e a nobreza, que juntos somavam apenas 1,6% da população, estava indo muito bem. A maioria dos nobres vivia no luxo, e herdava suas posições hereditariamente. Enquanto isso, o reino da França passava por uma crise financeira catastrófica que beirava a falência, ao colapso financeiro. Em pânico com a crise financeira, Luís XVI, o rei, apertou ainda mais o povo, exigindo o aumento de impostos de todas as camadas da sociedade. A população ficou em dificuldades e começou a resistir a mais esse aperto, e começou a demonstrar a sua insatisfação, a sua revolta. A solução era mudar tudo, fazer a revolução. E o que aconteceu no dia 14 de julho de 1789? Luís XVI convocou uma reunião em maio com os representantes do clero, da nobreza e do povo, a chamada Reunião dos Estados Gerais, para tentar encontrar saídas para a crise que castigava a França e a imensa maioria dos franceses. Os representantes do chamado Terceiro Estado, ou simp simplesmente os representantes do povo, se aproveitou da situação para dar início a um movimento reformista e se reuniram separadamente a fim de escreverem uma Constituição para a França que fosse baseada em princípios liberais, como liberdade, e igualdade de todos perante a lei. No calor desse movimento ocorreu a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma fortaleza que servia como prisão para os presos políticos daquela época. Lá eram presos os opositores do rei. A tomada da Bastilha representa o um momento inaugural da Revolução Popular. Animados pelo ritmo das reformas das leis, mas, ao mesmo tempo, insatisfeitos com a resistência da Assembleia Nacional Constituinte em adotar uma linha mais dura com o rei, massas de artesãos e trabalhadores atacaram a Bastilha de Santo Antônio, apreenderam sua pólvora e libertaram os prisioneiros ali detidos. Ao reivindicar a fortaleza em nome da revolução, eles enviaram uma mensagem poderosa às forças conservadoras que ainda dominavam o reino. O levante na França não seria uma simples reorganização legislativa, mas sim uma revolução social. Deste ponto em diante, o processo revolucionário francês iria de muitas maneiras assumir a forma de uma revolta popular mutante que ressurgia cada vez que seus ganhos eram ameaçados. A tomada da Bastilha não representa nem o fim nem o começo da Revolução Francesa. Pelo contrário, foi um momento em que as massas de parisienses oprimidos se lançaram no processo da reforma já em andamento na França, desafiando o absolutismo do rei, bem como a excessiva cautela da Assembleia Constituinte. Dessa forma, ajudaram a transformar o que poderia ter sido um período de reforma lenta e cautelosa em um período de revolução genuína. Nesse processo foram dois grupos políticos e sociais fundamentais, os chamados sans-culottes e os jacobinos. Os sans-culottes eram chamados assim por não usarem um tipo de calção chique que só a elite tinha dinheiro para comprar. Eram os trabalhadores pobres revoltados com a miséria e a opressão pela qual passavam. A ação do sans-culottes era na rua. Eles armavam-se, se manifestavam e lutavam em defesa da revolução, cobrando dos revolucionários burgueses que discutiam os rumos da sociedade francesa na Assembleia Constituinte posições mais radicais para atender aos anseios dos mais pobres e necessitados. O desejo mais urgente desse grupo era por preços justos, principalmente dos alimentos, que na época era, eram muito caros e os impedia de comer o básico para sobreviver. O lema do sans era igualdade e pão. E os jacobinos? Quem eram? O nome jacobinos foi dado aos membros de um clube, uma associação formada lá no início da Revolução Francesa, que se reunia no convento de Saint-Jacques, um convento de frades dominicanos, ou jacobãs, jacobinos, como eram conhecidos na época. Sua base social era formada, na sua maioria, pela pequena burguesia urbana, por profissionais liberais, mas também contava com alguns burgueses ricos, com proprietários rurais e até mesmo com alguns nobres. Eles se agrupavam politicamente, no início da Revolução, uh depois da execução do rei Luís XVI. Eles se sentavam à esquerda da Assembleia e representavam politicamente os interesses dos sans-culottes. Esse grupo foi liberado por um, um, um homem chamado Maximilien Robespierre e foi a partir de 1792 que a Revolução Francesa começou o seu período mais radical. Para derrotar as forças da reação, eles se viram obrigados a tomar medidas radicais incluindo o controle de preços, a apreensão de alimentos e ações de violência que viria a ser conhecido como o período do terror. Enquanto em períodos iniciais o clube jacobino era mais moderado, a ala radical que se uniu em torno de Robespierre, que era conhecido como os montanheses, acabou se tornando a tendência dominante entre os jacobinos. Esse período do terror foi uma época de intensa violência liderada pelos jacobinos de Robespierre, período esse no qual a guilhotina se tornou a ferramenta política mais potente e a repressão, a expressão política, mais comum. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas foram executadas nesse período de forma brutal e sem o devido direito ao processo legal. Ou seja, foi uma ditadura radical e sanguinária, que acabou, por esse motivo, enfraquecendo e isolando politicamente o seu principal líder, Robespierre, que também foi preso e executado na guilhotina. Daí saíram de cena os jacobinos com a morte de Robespierre e a liderança política da Assembleia Nacional passou a ser ocupada pelos girondinos, que eram um grupo mais ligado à alta burguesia, que tinha muito medo do caráter popular e radical pelo qual a Revolução caminhava. Foi nesse contexto que surgiu Napoleão Bonaparte. Em pouco tempo, a Revolução se transformou no Estado Bonapartista, construído através da guerra e do império no exterior, no domínio político da alta burguesia e da tirania aristocrática dentro da França. A Revolução Francesa foi uma enorme reorganização social que afetou cerca de 25 milhões de pessoas na França e também em outras regiões tão distantes geograficamente da França com a, quanto o Haiti, que na época da Revolução Francesa era colônia da França e também, por, por conta da Revolução Francesa, fez a sua própria Revolução Durante os cinco anos de empurra-empurra entre as forças da reação e a vontade dos revolucionários, as pessoas comuns experimentaram grandes dificuldades, mas também a oportunidade nesta de intervir em questões de política nacional e romper as relações de poder de exploração que definiram suas vidas, como nos lembra o historiador inglês Eric Hobsbawm abre aspas, não foi uma fase confortável de se viver, pois a maioria dos homens estava com fome e muitos com medo. Mas foi um fenômeno tão terrível e irreversível quanto a própria explosão nuclear e toda a história foi permanentemente alterada por ela. E a energia que gerou foi suficiente para varrer os exércitos dos antigos regimes na Europa como palha, fecha aspas.
0: Rádio FMG. Quando os escritores morrem, eles se transformam nos seus livros, o que, pensando bem, não deixa de ser uma forma interessante de reencarnação. Jorge Luiz Borges No dia 25 de julho de 1960, pela União Brasileira de Escritores sobre a presidência de João Peregrino Júnior e Jorge Amado, foi realizado o primeiro Festival do Escritor Brasileiro. Desde então, a data tem sido uma homenagem àqueles que se dedicam às palavras escritas. Em homenagem a esse dia tão especial, temos o prazer de trazer ao programa o escritor, editor e tipógrafo Guilherme Mansur.
7: Meu nome é Guilherme Mansur, eu nasci em Ouro Preto, e vivo aqui até hoje. A minha história com a literatura começa lá atrás, quando eu manuseava tipos móveis na tipografia dos meus pais. Eu tenho uma ligação antropológica com as letras, como descendente do editor português Manuel José Barbosa, que mantinha a tipografia Patrícia, aqui em Ouro Preto foi o primeiro tipógrafo e editor de Minas, com o jornal Abelha do Itacolomi. Isso lá na primeira metade do século XIX. Eu fui alfabetizado por uma caixa tipográfica e as letras para mim tinham eram de chumbo e tinham peso, cheiro, volume. É, vou, vou dizer um poema que fala disso. Tudo que faço, texto e ou traço, encaixa neste fato. Fui alfabetizado por uma caixa tipográfica. A minha poesia é uma poesia expandida. Isso quer dizer que ela costuma saltar do papel para outros meios, outras formas. De repente, o trabalho pode ser um poema escultura, como o Batuque, que está lá no pátio do, do campus do IFMG de Ouro Preto. Ou, ou o poema também pode ser um, um poema escultura, como Císico, que são seixos rolados em circo, que está instalado no campus da UFOP ou pode ser uma instalação como quadro relaxa ou, ou mesmo uma performance como eu estou realizado em Berlim ou um vídeo poema como a chuva está disponível no YouTube para quem quiser assistir a minha relação com as palavras me levou a ser editor e publiquei livros de vários poetas comecei a editar e publicar meus poemas em 1977, eu tinha 19 anos, e publiquei poemas também de outros autores. Hoje faço rap em chuva de poesia das torres das igrejas de Ouro Preto, de outras torres, também inclusive em Portugal, pela mostra da, da mim uma amostra de música tem feito também a série bichos tipográficos que podem ser adquiridos na livraria outras palavras aqui em Ouro Preto a importância da escrita e dos escritores é total não dá para pensar um mundo sem literatura da mesma forma que um mundo sem dança sem música, sem arte em geral, os poetas, os escritores fazem uma releitura do que somos, da nossa cultura e esse trabalho existencial é o nosso espelho. No Brasil estamos passando por momentos muito complicados de desvalorização do livro e da cultura valorização das armas. Tem uma frase genial que resiste a essa violência, que é assim, livre-se das armas e arme-se de livros. Para que possamos ter dias melhores, temos que contar com os jovens, com a juventude e seus títulos de eleitor este ano.
0: Com certeza, Guilherme, é muito importante que defendamos a arte e a cultura do nosso país, afinal, toda a arte tem um pouco de nós refletido em si. Você acabou de ouvir Guilherme Mansur, escritor, editor e tipógrafo, que nos trouxe um pouco de sua experiência com a escrita.
3: Canção Contada 26 de maio de 2006 são lançadas oficialmente seis músicas pelo artista brasileiro Vinícius Cagueiro Marques, popularmente conhecido como Yon Lu. Sua história ainda será contada aqui futuramente, mas vamos falar de uma das músicas desse álbum póstumo, A música Olhe Por Nós, do álbum A Society in Which No Tear Is Shared Is Inconceivably Mediocre. Apesar de ter mais de uma década e meia, a música fala de um problema atual e que sempre enfrentamos aqui em nosso país, os políticos corruptos. Segundo o próprio artista na postagem, onde lançou as músicas em um fórum na internet, é um samba de protesto. A música fala de um prefeito que tudo promete, mas nada faz, e que, para piorar, o governador ainda quer virar provavelmente na cidade natal de Honlu, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O título da música é onde Vinícius, também pedindo por nós, direciona a palavra aos poderosos, pedindo para que olhem por nós. Fique agora com a música Olhe por Nós, de Onlu. Você acabou de ouvir a música Olhe Por Nós, de Onlu. Lu.
0: Rádio IFMG Boa tarde.
1: O IFMG Campus Aro Preto possui diversos projetos de extensão e pesquisa. Os projetos têm como objetivos principais produzir e divulgar o conhecimento científico, além de propor soluções técnicas e tecnológicas que beneficiem a comunidade interna e externa do campus. Hoje, no quadro IEF Além da Sala de Aulas, trouxemos uma reportagem sobre o projeto La Dança. O La Dança vem acontecendo no Campus Ouro Preto desde outubro de 2013 e já atendeu mais de 200 participantes. Ele foi criado com o objetivo de proporcionar aos participantes a oportunidade de vivenciar e aprofundar nos conhecimentos em dança, sejam eles conhecimentos técnicos, teóricos ou práticos. O projeto já passou pela etapa de oferecer oficinas de ritmos e danças nacionais e internacionais e bases de danças. Agora, ele trabalha no desenvolvimento e aprimoramento das técnicas e produção coreográfica. Os alunos participantes do projeto vêm apresentando suas produções em diferentes eventos, como abertura de eventos esportivos e culturais, inauguração de espaços eventos beneficentes, entre outros. Pensando nisso, convidamos a professora Marcela Veltin da área de Educação Física e quem atualmente está coordenando o projeto La Dança para falar um pouco melhor da relação dele com a comunidade acadêmica. Fiquem
4: com o áudio. Olá pessoal, meu nome é Marcela. Eu sou professora de Educação Física aqui do campus Ouro Preto, do IFMG. Vim é, recentemente para cá, né, do Espírito Santo. Eu era professora do Espírito Santo e estou me inteirando agora, assim, dos, dos projetos que acontecem aqui, é, conhecendo a comunidade escolar e a comunidade externa também. Bom, assim que eu entrei, eu fui introduzida aqui né, pelos, pelos colegas é, que me mostraram qual é a realidade daqui de Ouro Preto, né, quais são as demandas. E aí, nesse, nesse meio tempo, eu fiquei sabendo desse projeto lá Dança, que a professora Ana Flávia, que está afastada agora Fazendo doutorado, ela iniciou, ela idealizou esse projeto por ter uma afinidade muito grande com a dança. Ela era dançarina profissional, né, e, e com especialização nessa área. Ela percebeu essa demanda da comunidade aí, escolar e externa também, de de ter um espaço para estudar a dança mesmo, de conhecer ritmos diferentes, não só de fazer um aulão, né, como é o comum em academias e é onde você vai, dança e sai, né? Que o conhecimento não fica muito é, firme, né? Não fica forte na, com, a, com a pessoa. Então, ela tem, geralmente, o tem um espaço de prática, mas não tem muito espaço para estudar, para conhecer outros ritmos que não sejam aqueles que ela já tem afinidade. Então, o projeto lá Dança, né? Que é o laboratório de dança, ele teve esse início, né? Juntando a demanda e a especialização da professora afinidade, que ela já tinha, né, então é, começou pequeno, logo ela conseguiu é, alguns bolsistas, alguns voluntários também, monitores ali da, do, da escola e ali do FMG, e durante o período de pandemia que ficou, é, que as aulas foram suspensas, as atividades presenciais foram suspensas, é, pensava-se que o projeto iria morrer, né? E na época tinha um voluntário que ele começou a criar muitos conteúdos para as redes sociais, principalmente no Instagram, e movimentar também para fazer uma mostra online, né? Uma uma mostra virtual que foi um sucesso. É, e isso conseguiu essa ação aí, né? Conseguiu que o projeto ficasse firme ainda por um tempo. Durante o ano de 2021 já foi mais complicado. Esse aluno já havia saído da escola, professora afastada. Tinha os professores substitutos que tentaram tocar o projeto também. Mas, como todos os outros projetos é, que são fundamentalmente presenciais, eles acabaram esfriando um pouquinho, né? Então, é, atualmente a gente retornou com as atividades presenciais e estamos começando a. a Registrar o projeto para conseguir bolsistas e voluntários, né? Já tem, muitos, já tem muitos alunos interessados, já estão procurando para se inscrever, né? Para se candidatar a bolsista, mas ele realmente recém recomeçou, né? Tem duas semanas que a gente voltou com as atividades, então ainda está um pouco embrionário, vamos dizer assim. E eu assumi esse projeto porque eu também tenho muita afinidade com a dança, né? Eu tive é, experiência enquanto jovem, né? Antes da, da parte profissional de professora, de educação física mesmo, eu tive muitas, muitas oportunidades de conhecer vários ritmos diferentes. Trabalhei um pouco nas áreas de, de dança também, mas foi lá no início, muito antes do, de realmente eu virar profissional da área, né? Então... É uma oportunidade muito bacana para mim de retomar esse, esse conhecimento, voltar a estudar também. É, eu gosto muito de dança, de ritmos, de atividades rítmicas de todas as formas, das ginásticas, das atividades circenses. Então, é, caiu o projeto para mim, assim num bom momento, de me oportunizar a voltar também com esses conteúdos que eu já tinha, é, não abandonado, né, mas que já tinha um tempo que eu não 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 trabalhava com ele em sua fala ela também compartilhou suas expectativas em relação ao projeto então essa coordenação assim tá muito bacana esse bolsista do qual eu falei o Pedro que ficou por um tempo ali ele hoje é aluno de odonto lá em, em Belo Horizonte e no mês de julho ele tá aqui voluntariamente é, fazendo algumas oficinas dentro do projeto então foi muito legal que teve essa conexão né com o que já aconteceu no projeto com o que vai acontecer daqui para frente a gente pretende trazer muitos ritmos diferentes muitas modalidades diferentes trazer essa parte da ginástica geral da ginástica circense da ginástica acrobática para dentro das atividades rítmicas as próprias artes cênicas então a gente tá com bastante expectativa né o pessoal que está entrando agora, é, mesmo quem já está avançado nos cursos técnicos ali, eles têm pouco tempo de curso mesmo presencial, eles têm pouco tempo de vivência da escola, então estamos todos no, no, mesmo, no mesmo nível, vamos dizer, né, da, da comunidade que está ali dentro mesmo. A gente pretende assim que o projeto for registrado, que a gente conseguiu os editais para o bolsista e também estender para a comunidade, é, para tentar levar essas aulas de dança, essas, esse conhecimento aí dos ritmos para outras escolas, assim como foi feito já nos anos anteriores, mas por enquanto estamos no, na área dos planos, né? então mais para frente a gente vai ter mais, mais detalhes para dar sobre o projeto, mas as expectativas estão altas porque a procura está muito grande, o pessoal está gostando muito até agora. E por fim, a professora Marcela deixou um convite. E assim eu deixo o convite né, para o pessoal participar. É, lembrando que a participação de qualquer atividade, principalmente dessa área de Educação Física, ela se dá não só como atuante mesmo, como dançante, dançarina ali, é, mas existe lugar para todo mundo que gosta, que gosta de apreciar, que gosta de ajudar a produzir, que gosta dos ritmos, gosta das músicas. Então pode ser que a pessoa não goste muito de dançar mesmo, mas ela gosta de tocar um instrumento gosta de atuar é, como ator, como produtor, como cinegrafista. então assim pensando em dança como espetáculo, né? E como prática existe vaga, existe lugar para todo mundo que se interessa por esse assunto aí. E um convite então para conhecer o projeto, né? Para todos que quiserem para conhecer o projeto. Em julho a gente tem aula nas segundas, quartas e quintas enquanto é, temos essa presença do voluntário. E a partir de agosto, por enquanto, nas quartas-feiras, sempre aos horários no horário do almoço, entre 10h50 e, e meio de 20, na sala de ginástica do IFMG, Campus Ouro Preto, e também para seguir a gente lá nas redes sociais, né? No Instagram, é o e IFMG. É, espero que, que tenha mais gente interessada, que a gente se conecte aí com a, com a comunidade.
1: Você acabou de ouvir a professora Marcela Velten, da área de Educação Física, falando um pouco do projeto que coordena no IFMG Campos Ouro Preto. Olá, Dança!
2: Caminhos e IFMG No Caminhos e IFMG dessa semana, contamos com a participação do professor de matemática do IFMG Campos Ouro Preto, Marcos Rocha. Oi, Marcos!
9: Olá a todos os ouvintes. Espero que estejam bem. Primeiramente, gostaria de agradecer por poder participar desse quadro, Caminhos e FMG. Acompanho sempre a rádio e também quero parabenizar pela excelente programação tão importante para a nossa comunidade. Me senti muito honrado pelo convite para poder compartilhar um pouquinho da minha história e vivências nesse período de FMG Campus Ouro Preto. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos e sou professor da área de matemática. Sou de Belo Horizonte, mas vim para o Preto fazer o curso de Licenciatura em Matemática na UFOP mesmo sem grande interesse e conhecimento naquela época sobre a docência. Isso mesmo. Como muitos, entrei na faculdade sem ter a certeza do que queria. Apenas durante o curso é que descobri a paixão por compartilhar o conhecimento. E mesmo antes de formar, eu já estava trabalhando em escolas e cursinhos nas redes pública e privada. O concurso público para o instituto não era um objetivo naquele momento, mas fui incentivado por uma ex-aluna que me passou as informações de um edital e me encorajou a fazer. Na época, eu não tinha muito conhecimento dos processos e nem sabia que existia a possibilidade de chamar candidatos, por exemplo, além das vagas do edital. Eu entrei no IFMG no ano de 2014, no campus Congonhas, onde trabalhei por um ano, depois consegui a remoção para o campus Ouro Preto, onde estou até hoje. Quando fui chamado e iniciei no IF, uma das minhas maiores alegrias foi saber que poderia realizar atividades de pesquisa e extensão além das aulas. Após terminar a faculdade, eu tinha feito o curso de especialização e o mestrado, Porém, na maioria das escolas e faculdades privadas, não há incentivo para a pesquisa e a extensão. Esse acho que é um diferencial que os alunos do IFMG, desde o ensino médio, já podem usufruir e faz um, uma grande diferença na formação. Aqui eu já trabalhei em praticamente todos os níveis. No ensino médio, nos cursos integrados, nos cursos subsequentes, nos cursos superiores e até na pós-graduação. Desenvolvi projetos de extensão voltados para a preparação para o Enem, projetos voltados para a inclusão digital de estudantes de escolas da zona rural, na pesquisa eu tenho trabalhado mais com o uso de tecnologias, em particular o uso de dispositivos móveis, como celulares, smartphones, no ensino da matemática. É... Alguns desses trabalhos eu tive parceria com o professor Neuber, também da área de matemática. Eu acredito que essa experiência prévia com as tecnologias ajudaram a minimizar um pouco as dificuldades com o ensino remoto, nas questões técnicas e parcialmente nas pedagógicas. Acho que lecionar nesse contexto foi o maior desafio que eu já enfrentei enquanto professor até aqui. É, e agora a gente vive outro desafio, né, tão grande quanto, que é retomar as atividades do presencial com todos os agentes envolvidos no processo estudantil, né, desde a família, a escola, é, com todas as transformações que nós passamos. Cada aula, cada reação dos alunos, cada avaliação, cada conversa, antes, durante e depois das aulas, tem sido para mim de muita reflexão. Para mim, a volta do contato olho no olho foi libertador. Lembrando, claro, né, que com o necessário uso das máscaras, ainda não podemos contemplar os sorrisos em sua plenitude. Mas como alguém já disse que os olhos são a janela da alma, temos um sentido parcialmente contemplado com um olhar curioso ou de dúvida, e mesmo de satisfação dos alunos por terem entendido algo durante as aulas. Com o tempo, aprendemos a fazer essa leitura. Para quem escolheu a docência, sabe o quanto que isso é importante. Bom, é nesse tempo aqui, é isso que eu queria... Compartilhar com vocês, dizer que estou à disposição para conversar e ajudar na medida das minhas possibilidades. Vocês podem me encontrar na coordenadora de matemática, no prédio da Segurança do Trabalho. E desejo a todos aí, né, que a gente tenha um bom ano letivo. Um abraço a todos e é isso.
2: Muito obrigada pela participação, Marcos. É gratificante saber mais sobre você e sua história. Esperamos que, em pouco tempo, já possamos voltar a contemplar os sorrisos de todos. Você acaba de ouvir o professor de Matemática do IFMG Campus Ouro Preto, Marcos Rocha. A luta pela educação pública gratuita e de qualidade informa a hora certa. É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e
1: institutos federais.
0: De
8: olho. No Fique de Olho de hoje, eu falo um pouco sobre mais uma polêmica que teve lugar na semana passada na Câmara dos Deputados, causada pela necessidade de revisão da Lei de Cotas Raciais nas universidades e institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Na véspera do recesso parlamentar, na quinta-feira, dia 14, deputados tentaram incluir na pauta da Câmara uma votação sobre a Lei de Cotas, que completa 10 anos em agosto de 2022. A partir de um projeto de lei da deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que prevê tornar permanente a lei, que na verdade já é garantida por seu texto original, deputados de oposição pressionaram para avaliar a proposta, mas o debate acabou sendo barrado pela base do governo. A abordagem em torno da necessidade de chancelar ou prorrogar a lei de cotas, no entanto, é confusa e não faz sentido pelo texto da lei de 2012, apontam especialistas em direito. Quando foi promulgada, a legislação propunha a realização de uma revisão da política em agosto de 2022, após uma década de vigência. No entanto, encerrar a política de cotas não faz parte dessa proposta. E mais, mesmo se a lei não for revista em 2022, ela permanece em vigor, isto é, as cotas não podem ser revogadas automaticamente. O debate e a possível votação na Câmara ficaram para agosto, quando os parlamentares voltam do recesso. E o que é a Lei de Cotas? Conhecida como Lei de Cotas, a Lei 12.711, sancionada em 29 de agosto de 2012 pela ex-presidente Dilma Rousseff, determina que universidades e institutos federais de educação, ciência e tecnologia reservem metade de suas vagas para estudantes, oriundos de escolas públicas, com parcelas dentro dessa porcentagem reservadas por critérios raciais. As cotas destinadas a autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e as pessoas com deficiência devem ser preenchidas de acordo com a proporção dessas etnias e dessas condições em cada estado. Depois de 10 anos em vigência, a lei de cotas tinha previsto uma revisão para o acompanhamento da política. É principalmente esse item que tem causado confusões em, todo, em torno do tema e sido apresentado como um convite para a manutenção ou não das cotas. Porém, caso a revisão não ocorra em 2022, a lei continua vigorando. Originalmente, a redação da lei previa que a revisão seria feita pelo Poder Executivo, mas houve uma alteração legislativa em 2016 que retirou essa competência das mãos do governo federal, deixando apenas a previsão de que no prazo de 10 anos seria promovida uma revisão. Não detalha, porém, como se dará esse processo, qual seria o procedimento a ser seguido, quais as consequências da revisão para a política de cotas já estabelecidas, que metas se espera ter alcançado para balizar a revisão e, por fim não prevê se a revisão demanda necessariamente uma avaliação das políticas e, em caso positivo, quem deverá realizar essa avaliação. Por esses detalhes jurídicos tão confusos, o discurso de que é preciso garantir com a votação de um projeto de lei a manutenção das leis de cotas tem surgido e se materializou na Câmara na quinta-feira passada, dia 14. Esse debate coloca uma urgência... Para essa definição, por considerar agosto de 2022, o mês em que a lei completa 10 anos e pode passar por revisão, uma espécie de prazo para o futuro da lei de cotas no Brasil. E qual é o risco do debate? É importante salientar novamente que a lei de cotas não precisa ser prorrogada. Não há necessidade de prorrogação dessa lei porque ela não expira. Ou seja, se nada for feito nesse momento, mesmo se nenhuma revisão for realizada, a lei continua valendo. No Twitter, o advogado e doutor em filosofia Sil Silvio Almeida reforça a diferenciação entre prorrogação e revisão. Ele diz, abre aspas, Falar em prorrogação não faz sentido ju jurídico nenhum, faz parecer que a lei atingiu seu limite e isso não aconteceu, é preciso sim uma revisão periódica que é bem diferente, fecha aspas. Na medida em que o governo não fez sua parte, ou seja, não fez um levantamento de dados oficiais que avaliam a implementação dessa política, é temerário que se discuta nesses termos a questão da revisão da lei nesse ano, pois há grupos políticos oportunistas que querem distorcer essa questão e transformá-la numa outra coisa, como por exemplo discutir se a lei deve ou não ser prorrogada, o que já falamos aqui não faz nenhum sentido. Alguns políticos que sempre foram contra a lei veem nessa confusão toda uma oportunidade para modificá-la, Há projetos de lei no Congresso prevendo a exclusão do critério racial das ações afirmativas. O problema é que passamos por um momento de grandes retrocessos das pautas sociais e corre-se o risco de que esses políticos contrários à lei se organizem e assim consigam esses retrocessos. Para Silvio Almeida, há dois motivos essenciais para que o debate sobre a lei esteja acontecendo agora da forma como está acontecendo. Abre aspas. O primeiro deles, me parece muito evidente, existe uma parte da sociedade brasileira que se move pelo racismo, ou seja, que não aceita qualquer tipo de política de promoção de igualdade, especialmente quando se trata de uma política de promoção de igualdade racial. Fecha aspas. Outro fator apontado por Silvio Almeida é o profundo desconhecimento em relação ao estado da arte das discussões a respeito das políticas de ações afirmativas e suas questões jurídicas. Abre aspas. Inclusive, por parte da oposição, que se deixa capturar muito facilmente, entendemos que a conjuntura é difícil e complicada. Porém, o que me espanta é a maneira pela qual o debate não se nutre das principais contribuições técnico-jurídicas e políticas que foram construídas por especialistas bem qualificados ao longo dos anos. Fecha aspas. Ressalta Silvio Almeida. Ele acredita que a lei tem que ser, sim, aperfeiçoada em dois pontos. Primeiro, no monitoramento do dispositivo em relação à permanência estudantil. Abre aspas. Precisamos estabelecer formas mais consistentes e eficientes de monitorar a lei, desde instituir maneiras de descobrir fraudes que existem, ou tentativas de fraudes para burlar a política de ação afirmativa, até o acompanhamento dos estudantes que são contemplados pela política. Isso é necessário para entendermos como essas pessoas vão ser absorvidas depois nas suas respectivas áreas, como é que elas vão sendo encaixadas no mercado. Além disso, é fundamental construir uma constitucionalidade que dê conta de analisar os resultados da política. Fecha aspas. Sobre o quesito da permanência... Silvio Almeida diz que é fundamental criar condições materiais que farão com que o estudante não apenas entre na universidade, mas possa continuar ali até a sua formação. É possível que na volta do recesso parlamentar essa pauta seja novamente apresentada e somente a partir disso colocada em plenário para ser discutida. O que se espera é que os parlamentares, os representantes do povo, façam... O que a lei determina e não a desvirtue no sentido de acabar com uma ação afirmativa tão necessária, tão fundamental para a melhoria da vida desses grupos que foram e continuam sendo tão desfavorecidos em nossa sociedade. É preciso ficar de olho.
0: A luta pelo direito à saúde informa a hora certa. É hora de defender o SUS. Meu
4: mestre deu a partida, é hora, vamos embora pro do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro para tomar teu coração, é hora.
0: Esse foi mais um Rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
1: Produção e apresentação: Ana Bárbara Martins, Aurora de Assis. Bianca, Kaila e Davi
2: Viana. Na técnica, Isaías Brandino. Agradecemos a diretoria de extensão Esporte e Cultura e agradecemos a Rádio Província.
3: Agradecemos ao público e, mais uma vez, obrigado pela audiência. E até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta, do meio-dia, às 13 horas.
4: Chega,